0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Frederik Rotha Mikrofon. Schönen guten Morgen. Die Taliban sind in Russland eine verbotene Terrororganisation. Dennoch kooperiert Moskau mit der radikal-islamischen Miliz. Wie das zusammenpasst, das beleuchten wir gleich im Interview mit dem Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Wir schauen auch auf die Afghanistan-Diskussion in Frankreich und am Ende der Sendung geht es nach Tschechien. Dort war die Vertreibung der Sudetendeutschen jahrelang ein polarisierendes Thema, mit dem auch Politik gemacht wurde. Aber das hat sich geändert. Taliban haben innerhalb weniger Wochen die Macht in Afghanistan übernommen. Seit Sonntag haben sie auch die Hauptstadt Kabul unter ihrer Kontrolle. Seitdem versuchen vor allem westliche Regierungen, ihre diplomatischen Mitarbeiter, Staatsangehörige und ehemalige Ortskräfte zurückzuholen. Ein Bundeswehrflugzeug hat in der Nacht erste Menschen ausfliegen können. Es war der erste deutsche Evakuierungsflug, nachdem das Rollfeld wegen chaotischer Zustände mehrere Stunden gesperrt war. Die westlichen Staaten, sie sind also im Krisenmodus. Ganz anders Russland. Russland gibt sich anlässlich der Machtübernahme der Taliban demonstrativ gelassen. Der russische UN-Botschafter sagte jüngst, es sei, Zitat, sinnlos in Panik zu verfallen. Und pragmatisch äußerte sich gestern auch Russlands Botschafter in Afghanistan, Dmitri Schirnov. Die Taliban beginnen sich in der Stadt anzusiedeln. Es gab keine Schüsse mehr. Unsere Botschaft wird bereits von den Taliban bewacht. Es gab einen Transfer. Das afghanische Militär ging, die Taliban traten an ihre Stelle. Heute will sich Russlands Afghanistan-Botschafter Jirunov mit Taliban-Vertretern treffen. Seine Botschaft arbeitet auch weitgehend normal weiter. Beide Seiten kommen also offenbar gut miteinander aus. Woran liegt das und welche Interessen verfolgt Moskau? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Gerhard Mangot sprechen, er ist an der Universität Innsbruck Professor für internationale Politik mit dem Forschungsschwerpunkt Russland. Meine erste Frage an ihn war, ob ihn überrascht hat, dass die Taliban nun die russische Botschaft schützen.
2: Nein, denn das war Teil der Gespräche, die russische Vertreter mit Vertretern der Taliban im Juli geführt haben, nämlich gerade die Sicherstellung der Sicherheit der russischen Botschaft. In Kabul. Und überhaupt muss man sagen, dass die russische Regierung schon seit einigen Jahren versucht mit den Taliban ins Gespräch zu kommen, weil man in Moskau, wie man sieht, zu Recht vermutet hatte, dass sich die Regierung von Ashraf Ghani nicht halten wird und die Taliban die Macht wieder übernehmen. Und da galt es auf russischer Seite schon sehr frühzeitig Weichen zu stellen, um dann mit den Taliban ein belastbares, tragfähiges Verhältnis aufzubauen.
1: Jetzt wird seit einigen Jahren schon zusammengearbeitet, sagen Sie, wie eng sind denn die Beziehungen zwischen Russland und den Taliban?
2: Nun, man darf das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Seiten, zwischen der russischen Führung und den Taliban nicht überschätzen. Aber wie gesagt, Russland beobachtet die Rückkehr der Taliban einerseits mit etwas Genugtuung, nämlich der Westen hat dort versagt. Das war eine große militärische Niederlage für den Westen und die USA und andererseits aber mit Besorgnis. Die Besorgnis richtet sich darauf, dass als die Taliban in Afghanistan schon mal an der Macht waren, von Afghanistan aus destabilisierende Aktivitäten nach Zentralasien übergeschwappt sind. Das will man auf russischer Seite unbedingt verhindern und diese rote Linie hat Moskau den Taliban gegenüber formuliert. Die rote Linie lautet so etwa, ja in Afghanistan könnt ihr machen, was ihr wollt, aber es ist so, dass ihr jedenfalls... Mit Gegenwehr zu rechnen haben werdet, wenn ihr über die Grenzen Afghanistans nach Norden, nach Usbekistan, nach Turkmenistan oder nach Tadschikistan ausgreift. Das werden wir nicht tolerieren, das werden wir nicht erlauben.
1: Will Russland sich hier in der Region in Zentralasien neu positionieren als Sicherheitsgarant beispielsweise?
2: Das ist etwas, was für Russland. Wenn man so möchte, positiv ist. Die zentralasiatischen Staaten, allen voran Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan, sind wieder stärker abhängig von Russland als einem Bereitsteller von Sicherheit, denn die von Russland geführte Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, so eine Kopie der NATO in Zentralasien und die russischen Militärbasen in Tadschikistan und in Kirgisistan sind entscheidend um eine abschreckende Wirkung auf die Taliban. Zu haben und äh, die zentralasiatischen Staaten könnten für ihre eigene Sicherheit nicht selbst sorgen. Sie brauchen Russland und werden sich daher politisch an Russland wieder annähern müssen.
1: Schauen wir noch mal kurz nach Afghanistan selbst. Welche Interessen verfolgt Russland jetzt hier mittel- bis langfristig?
2: Nun, Russland wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Taliban die Macht wieder ergriffen haben. Das ist etwas, was Besorgnis auslöst. Aber man glaubt, über die Beziehungen, die man in den letzten Jahren aufgebaut hat, mit den Taliban ein belastbares Verhältnis zu schaffen. Was man von den Taliban in Afghanistan jedenfalls erwartet, ist ein weiteres kategorisches Vorgehen gegenüber dem islamischen Staat, der sich auch in Afghanistan etabliert hat und der sich in den letzten Jahren als Gegner der Taliban präsentiert hat. Hier drängt Russland die Taliban darauf, diese kämpfe gegen den islamischen staat fortzusetzen denn für russland sind die taliban weniger gefährlich als der islamische staat die taliban haben eine ideologie die ist auf afghanistan ausgerichtet ist eine nationale ideologie während der islamische staat eine transnationale islamistische agenda vorweist und dieses vom Islamischen Staat versuchte Ausgreifen von Afghanistan aus nach Zentralasien. Das will Russland unbedingt verhindert sehen. Und in diesem Sinne braucht Russland auf die Taliban, um in Afghanistan gegen den Islamischen Staat vorzugehen.
1: Was kann Russland den Taliban denn anbieten, damit die auch mitmachen und auf der Linie von Moskau sind?
2: Nun, das große Angebot, das Russland, wie auch die Chinesen und die Iraner, den Taliban schon angeboten haben, ist eine Normalisierung der Beziehungen, ein Aufbau zwischenstaatlicher Beziehungen mit einer Taliban-Regierung. Das ist viel mehr, als die Taliban in den 90er Jahren hatten, als in Kabul die Macht ergriffen haben. Damals wurden sie nur von der pakistanischen Regierung als Regierung Afghanistans anerkannt. Das könnte sich jetzt ändern, zwar nicht rasch, Moskau will hier nicht vorpreschen, aber ich denke, dass Russland den Taliban eben in Aussicht stellt, dass Russland die Taliban als legitime Regierung Afghanistans anerkennt. Aber neben diesem Angebot ist eben immer auch die Drohung vorhanden, wenn ihr die rote Linie, die wir gezogen haben, nicht akzeptiert, wir können uns militärisch wehren und werden militärisch gegen euch vorgehen.
1: Eine Besonderheit ist ja in gewisser Weise, dass die Taliban in Russland eine verbotene terroristische Organisation sind. Dennoch arbeitet, Sie haben es gerade gesagt, Moskau mit den Taliban. Wie passt das zusammen?
2: Und die Taliban wurden von Russland im Jahr 2003 als terroristische Organisation eingestuft. Das war damals sicherlich auch ein Zugeständnis an den Westen, der eben gegen die Taliban in Afghanistan zum Krieg gezogen ist. Und äh, als die Taliban-Delegation jetzt am 9. Juli in Moskau war, hat die, äh, haben die Medien auch tatsächlich die russische Führung gefragt, wie es gehen kann, dass man mit politischen Vertretern der Taliban in Moskau spricht, wenn diese Organisation doch als terroristisch eingestuft wird. Und die Reaktion des russischen Außenministeriums war, das sind informelle Kontakte, das sind notwendig informelle Gespräche unterhalb der Schwelle der Anerkennung der Taliban. Und so hat man sich herausgeredet. Aber es ist tatsächlich natürlich ein, ein Widerspruch, der hier aufscheint. Aber der löst sich damit auf, wenn man äh, bedenkt, dass Russland die Taliban als Terroristen einstuft, wenn sie in, im postsowjetischen Raum tätig werden, eben in Zentralasien. Aber was sie in Afghanistan tun, welches Regime sie dort richten, wie sie regieren, wie sie dort herrschen werden, das ist Moskau herzlich egal.
1: In den ersten 24 Stunden der Taliban-Herrschaft ist die Situation in Kabul besser, als sie es unter dem ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani war. Das sagte gestern der russische Afghanistan-Botschafter. Wird der Abzug der westlichen Truppen und auch der Fall der alten Regierung politisch vom Kreml instrumentalisiert?
2: Nun, man muss sagen, dass die Beziehungen der Regierung äh, Ghani mit äh, Russland nicht sehr gut gewesen sind. Das war kein sehr freundschaftliches Verhältnis. Daher hat sich, obwohl Moskau in der Vergangenheit zu dieser Regierung formal gestanden, ist ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr belastetes Verhältnis entwickelt. Und insofern ist man nicht besonders traurig, dass diese Regierung Ashraf Ghani jetzt abgesetzt wurde durch die Taliban. Aber man hat auf russischer Seite... Zum einen ähm, den Vorteil für Russland darin erkannt, dass die westliche, vor allem die amerikanische Ideologie der Verbreitung von Demokratie dort erheblichen Schaden erlitten hat und die USA vermutlich äh, lange nicht mehr eine Nation- und State-Building-Intervention irgendwo auf der Welt machen werden und andererseits eben einer gewissen Besorgnis und Vorsicht, wie mit der neuen äh, Situation umzugehen ist.
1: Russland und die Taliban-Informationen waren das von Gerhard Mangott, Professor für internationale Politik an der Universität Innsbruck. Wir haben dieses Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Je dramatischer die Lage in Afghanistan wird, desto mehr müssen sich auch die europäischen Regierungen fragen, wie sie mit der Situation umgehen und wie sie auf mögliche neue Migrationsbewegungen reagieren wollen. Heute schalten sich die EU-Außenminister virtuell zusammen, um über die Lage zu beraten, morgen dann die europäischen Innenminister. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht dabei, eine koordinierende Rolle einzunehmen. Gestern Abend hat er sich auch an seine Landsleute gewandt, in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Sabine Wachs berichtet aus Paris.
0: Die Destabilisierung des Landes werde Flüchtlingsströme auch in Richtung Europa in Gang setzen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Ansprache an die Nation. Gemeinsam mit Deutschland und anderen europäischen Partnern will der französische Präsident vor allem die Zusammenarbeit mit an Afghanistan angrenzenden Ländern ausbauen.
2: Ich habe darüber
0: mit Kanzlerin Merkel gesprochen und mit anderen europäischen Partnern. Wir werden eine konstruktive, gemeinsame und tragfähige Antwort finden. Wir werden gegen ungeregelte Flüchtlingsströme vorgehen, Solidarität zeigen, Aufnahmekriterien harmonisieren und die an Afghanistan angrenzenden Länder bei der Aufnahme unterstützen. Ein Treffen der EU-Innenminister zu diesem Thema soll für Mittwoch geplant sein. Die oberste Priorität für Frankreich allerdings ist es, seine Staatsangehörigen aus dem Land auszufliegen, außerdem alle Personen, die Frankreich unterstützt haben. Rund 800 Ortskräfte befinden sich schon auf französischen Boden. Erklärte Präsident Macron. Frankreich wolle außerdem bedrohte Mitglieder der afghanischen Zivilbevölkerung aufnehmen, darunter Verteidiger der Menschenrechte, Künstlerinnen und Künstler, Journalistinnen und Journalisten. Es sei eine Ehre für Frankreich, an der Seite derjenigen zu stehen, die für Frankreich kämpften, so Präsident Macron.
2: L'Afghanistan
0: Afghanistan darf nicht mehr zu dem Rückzugsort für Terroristen werden, das es einmal war. Der Frieden steht hier auf dem Spiel, die internationale Stabilität auch. Es geht um einen gemeinsamen Feind, den Terrorismus und alle, die ihn unterstützen. Dagegen will sich Frankreich gemeinsam mit seinen Verbündeten in Europa, in den USA und auch in Russland einsetzen. Frankreich hatte seine militärischen Truppen schon 2014 aus Afghanistan abgezogen. Das Land war seit 2001 in der NATO-Mission aktiv und beklagt insgesamt 90 Tote und viele verletzte Soldatinnen und Soldaten.
1: Frankreichs Präsident Macron wandte sich gestern an die Nation, um über die Lage in Afghanistan zu informieren. Ein Beitrag war das von Sabine Wachs. Die französische Verteidigungsministerin Pali hat inzwischen bestätigt, dass auch ein erster französischer Evakuierungsflug aus Afghanistan in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelandet ist. Es war lange eines der umstrittensten Themen in Tschechien, die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende Sudetendeutsche mussten das Land direkt nach Kriegsende verlassen und Tausende starben dabei an Hunger, Durst oder an Lynchjustiz, etwa durch Partisanenverbände, die den neuen Machthabern nahestanden. Aber Menschen in Tschechien, die Kritik an der Vertreibung äußerten, wurden oft als unpatriotisch gebrandmarkt. Und auch schon mal als Sudetenversteher beschimpft. Das ist mittlerweile anders. Das Thema Sudetendeutsche polarisiert nur noch selten, und auch die politischen Parteien gehen damit kaum mehr auf Stimmenfang, wie sich aktuell gut beobachten lässt. Denn auch in Tschechien wird im Herbst ein neues Parlament gewählt. Woran liegt dieser Sinneswandel? Das hat Kilian Kirchgesner für uns in Tschechien recherchiert
3: jednoho z prezidentů Československa za válečného zločince mluví jako sudeťák a ne Es sind Fernsehaufnahmen aus dem Präsidentschaftswahlkampf in Tschechien vor acht Jahren. Miloš Semman bezichtigt seinen Gegenkandidaten Karel Schwarzenberg der Sympathien für Sudetendeutsche. Indirekt schwingt darin der Verdacht des Landesverrats mit. Das Publikum johlt, bald darauf gewinnt Miloš Semman die Wahl. Die Sudetendeutsche Karte, wie sie in Tschechien genannt wird, konnte lange Zeit die Wahlen mitentscheiden. Das sei heute anders, meint der Prager Autor Jerzy Padewiet. Die Stimme, dass die Deutschen die Vertreibung verdient hätten und dass sie sich alle 1938 Hitler an den Hals geworfen hätten, diese Stimme wird bei uns im Land sehr viel schwächer. Es gibt Extremisten von links und rechts, unsere Faschisten und unsere Kommunisten, die das immer behaupten werden. Aber diese Gruppen werden immer kleiner. Jeschi Padewicz hat sich intensiv mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte beschäftigt. Seine Erkenntnisse hat er in einer Art Reiseführerreihe zu Papier gebracht. Er nennt konkrete Häuser in Prag und in ganz Tschechien, in denen es zu Massakern gekommen ist. In den letzten Wochen des Kriegs verübt durch Deutsche an Tschechen, in den Monaten nach dem Krieg dann von Tschechen an Deutschen. Jeweils ein Buch ist daraus geworden, jedes einzelne rund 700 Seiten stark und beide inzwischen auch auf Deutsch erschienen. Dass er in seinem Buch auch die Gräueltaten der Tschechen während der sogenannten wilden Vertreibung der Deutschen benennt, hat ihm Kritik eingebracht im Jahr 2016, als das Buch auf Tschechisch erschien. Vorwürfe der Nestbeschmutzung waren da oft noch das harmloseste. Inzwischen aber sei die Kritik weitgehend verstummt. Eine Entwicklung ist das, die sich auch im politischen Spektrum widerspiegelt. In den vergangenen Jahren, so beobachten tschechische Politologen, hat sich die Politik im Land ein ganzes Stück ent Ideologisiert. So entstünden bei fast jeder Wahl neue Protestparteien, beobachtet Politologe Petr Just. Aber keine definiere sich vorrangig über eine Ideologie. Viele Protestparteien positionieren sich nicht als links oder rechts. Sie nehmen enttäuschte Wähler aus allen politischen Parteien auf, egal ob sie vorher links oder rechts gewählt haben. Es sind Parteien, die zum Beispiel wollen, dass Produkte des täglichen Bedarfs in Tschechien hergestellt werden. Und eine solche Regulierung ist immer eher ein linkes Interesse. Element. Genauso sei es auch schon beim Start der Bewegung Anno gewesen, die der heutige Premierminister Andrej Babisch gegründet hatte. Gegen Korruption, für mehr einheimische Produktion, das sind heute klassische Themen der populistischen Parteien. Für den früheren Dauerbrenner der Sudetendeutschen scheint da kein Platz mehr zu sein. Autor Jerzy Padewiet sieht das auch als Folge eines Generationenwechsels. Die junge Generation nimmt das als Vergangenheit wahr, als etwas Geschichtliches, das sie nicht direkt betrifft. Sowohl das Protektorat als auch die Vertreibung und die kommunistische Okkupation. Sie betrachten das als etwas Schlechtes. Auf die vermeintliche Gefahr durch die Sudetendeutschen setzen nur noch zwei Parteien. Zum einen die Kommunisten, denen Demoskopen für die Wahl im Oktober aber ein Ergebnis nahe an der fünf prozent hürde vorhersagen, ein Rekordtief. Und zum anderen die Rechtsnationalen. Ihnen werden rund zehn Prozent der Stimmen vorausgesagt. Diese Partei aber setzt derzeit nicht auf Themen aus der Vergangenheit, sondern vor allem auf
1: Querdenkerthesen zur Corona-Pandemie. Die Vertreibung der Sudetendeutschen ist in Tschechien kein allzu polarisierendes Thema mehr. Die Hintergründe beleuchtete für uns Kilian Kirchkessner. Damit geht auch Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Schön, dass sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rotha. Kommen Sie noch gut durch den Tag.